0: Ahí está. Hola, bienvenidos al segundo episodio oficial de Cuarentena 9 y 3 cuartos. Yo soy Pablo.
1: Yo soy Brenda.
0: Y semana tras semana estaremos platicando y celebrando las películas y los libros del mundo mágico de Harry Potter y todo lo que significa esta saga para nosotros.
1: Mucho, demasiado, muchas cosas. Buenas, malas, tristes, muy tristes.
0: Hoy vamos a estar platicando sobre la tercera película de la saga de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
1: Así es, Ajá, la okay. mejor. En mi opinión, es mi película, mi película favorita.
0: Mi creo que teníamos muchas ganas de platicar esta película, también es mi película favorita de Harry Potter eh, primero, Harry Potter y el prisionero de Azkaban fue estrenada el 31 de mayo de 2004 en Reino Unido y el Uy. 4 de junio de 2004 en Estados Unidos, ya llovió definitivamente
1: super llovió
0: Ajá. fue dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón que venía fresco de dirigir eh, y tu mamá también, una película muy diferente a Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Pero similar en algunos aspectos que después platicaremos. En taquilla recaudó 795 millones de dólares mundiales, colocándose como la novena película más taquillera del mundo mágico
1: wow. y la
0: película menos taquillera de toda la saga de Harry Potter
1: menos eso sí. no me la creo eso curiosamente
0: no... es la menos taquillera
1: no 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 estoy de acuerdo quiero crear una revolución al respecto estoy muy inconforme con ese dato no no tiene sentido no tiene sentido que sea la que menos haya recaudado de todo el mundo México cuando es la mejor o sea explain
0: a veces así funciona el box office no me parece. pero pues desafortunadamente sí bueno, ¿recuerdas ir a ver la película al cine y cuál fue tu expectativa al verla?
1: Recuerdo ir a verla al cine, sí, no la, prim no la primera vez que la fui a ver al cine, eso sí no me acuerdo, pero me acuerdo yo en ese tiempo, pues yo soy del DF, entonces en ese tiempo vivía en un departamentito por la UNAM y yo me acuerdo muy bien que un cine de estudiantes la iba a pasar y mi mamá nos llevó a mis hermanos y a mí a verla y me acuerdo que llegamos tarde, porque no me acuerdo si estaba lloviendo, no, no sé por qué llegamos tarde y ya todo, ya estaba empezado, y nosotros sé de que, con permiso, con permiso, y ya llegamos, nos sentamos y era como que, wow Entonces, este, no, no fue la primera vez que la vi, pero sí me acuerdo mucho ver la Lupin en pantalla grande, y yo de que, no manches, ¿qué es esta magia? <risa> ¿Tú te acuerdas?
0: Yo me acuerdo muy emocionado de ir a verla, eh... No sé si a alguno de nuestros escuchas les tocó las famosas clases públicas. Era como un día en la escuela en donde los niños como que tenían como una competencia así de, como de trivia de todo lo que habían visto en el curso en el año. Entonces pues pasaba, si había equipos, de verdad si hay alguien que nos está escuchando que le tocó una clase pública, van a saber exactamente de qué estoy hablando. Y me acuerdo que Harry Potter y el presionario de Azkaban la fui a ver Justo después de mi clase pública de segundo de primaria. No, de segundo. De segundo de primaria, sí. De acuerdo. No sé qué es una, gente, una clase había pública. Gente, yo vivía en Puebla en ese entonces. Había gente vestida de Harry Potter. De este Y me acuerdo también que yo creí que la película salía una semana antes entonces pues, ah, en ese entonces pues no había pues tantas cosas en donde podíamos saber de ahora sí que casi casi de que Detalles. Alexa dime Cinepolis uh -huh. entonces yo llegué y, y preguntaba de que oiga la película de Harry Potter no mi hijo sale hasta la próxima semana eh, <risa> Regina en el chat sí sabe que son las clases públicas hasta puso eran épicas
1: guau <risa> no yo no yo en el DF no teníamos clases públicas, así Acá que no. Sí. Lo que se sí, más interesante es que tú estabas en Puebla cuando la viste y yo estaba en el DF y ahorita los dos vivimos en Guadalajara. Muy cierto. O se hace muy curioso cómo ahí coincidimos en no estar aquí, digamos, en esos momentos.
0: Ajá, tan cerca pero tan lejos.
1: Exactamente. Y luego nos encontramos.
0: Y también creo que uno de los temas que más nos gustan del prisionero de Azkaban es cómo se convirtió en una redefinición de la franquicia de Harry Potter.
1: Sí, totalmente.
0: Ajá. Eh, desde el cambio estético que tuvo de las primeras dos entregas hasta este nivel muchísimo mejor, bueno, este nivel diferente, pero que a mí me gusta mucho más de movimientos de cámara, de uso de cortes, de edición, y creo que es inmediato que te das cuenta que la película va a ser muchísimo más oscura
1: Empezando Totalmente. por el
0: puro logo de Warner Brothers. Uh
1: -huh. Desde el inicio, para, o sea, lo que a mí me gusta mucho es que la película tiene, como tú bien dijiste, un estilo que no lo pierde para nada en toda la película. Es muy constante. Y desde que la empiezas a ver, tal vez si no tienes los conocimientos de, de cine, de comunicación y cosas más técnicas, pero aún así desde que la ves, tienes el feeling de que... Mm, algo siniestro, algo macabro, algo spooky va a pasar en la película por, como tú dices, los colores. O sea, para empezar, la paleta de colores es como ¡puff! nueva, completamente más, colores más fríos, un poquito Ajá. más opaco, más como que uh. Entonces, de ahí, eso ya te mete en el, en el feeling. Y luego, el soundtrack, si le, te lo escuchas en Spotify, solito, te das cuenta que también de vez en cuando tiene estas... Las, las canciones tienen estos momentos de...
0: De tensión. De, tensión uh
1: -huh. de que de, de no sabes qué va a pasar, de misterio. Entonces, desde ahí, es, es, es que es lo que a mí me gusta mucho de la película, que como tú bien dices, redefinieron todo lo que es Harry Potter. Y, por ejemplo, una de las críticas de la 2 fue de que Ay, es, mismo, es lo mismo que la 1, es el viaje del héroe, que no sé qué, está muy aburrido, na, 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 muy predecible. Y Cuarón dijo, ¿sabes qué? ¡Pum! Ni más paloma, vamos a volver a crear Harry Potter, vamos a hacer otras narrativas, vamos a hacer otros, otras maneras de contar la historia, pero sin caer en lo mismo. Pero cuidando todavía la, la, la esencia, o sea, la, la, vaya, la magia uh -huh. que es Harry Potter. Entonces, eso se me hace que logra, hacia sí, a un nivel brutal.
0: Sí, y es este, este mismo cambio estético que me gusta que va la película madurando junto a su audiencia. Algo importante es que... Sí. Hubo dos años entre la cámara secreta y el prisionero de Azkaban. Bueno, más o menos como año y medio. Uh -huh. Pero sí tardó más y como bien nos estaban ahorita diciendo en el chat, se nota Harry muchísimo más grande. Es como cuando los ah, actores
2: claro.
0: empiezan a te empiezas a dar cuenta de que, okay, van muchísimo más grandes de lo que parecen en la película. Uh -huh. Pero sí es una sí es una historia que va que va madurando con la audiencia y son aspectos cinematográficos. Que bien dices, aunque no sepas muchísimo, hay algo que te llama más? la atención. Y dices, ok, hay algo diferente. Y son como, por ejemplo, estas tomas largas que tiene.
2: Uh -huh. Ese
0: acercamiento que hay a Harry en cuanto la película comienza, de que entra la cámara por su ventana, es algo sí. constante a lo largo de la película. El juego con los reflejos. También lo uh -huh. vemos en la escena del reloj. Lo vemos uh -huh. en la escena del Bogart. El Bogart, esa escena a mí se me hace ah, increíble sí. cómo la cámara entra. Ah,
2: sí. Y parece Hijo.
0: como si se hiciera, como si, el, como si entrara por el cristal. Sí. Y es como Alfonso Cuarón como echando la sal como el Salt Bay. Así como que véanse técnicas bien chidas de cine.
2: Uh -huh.
0: <ríe> y también creo que mi toma favorita de toda la película es la que es en el caldero chorreante cuando Arthur Weasley le está explicando a Harry, básicamente está poniendo la premisa de la película Sirius, Sirius Black sí. va detrás de ti te quiere matar y ves cómo poco a poco se va haciendo más y más oscura la película y de tu frame nunca sale la imagen de Sirius Black. O más uh -huh. bien, se hace presente en el momento más importante. Ah, es que esas, esa escena es...
1: Es que es, está padrísima. Aparte, como tú bien dices, está cuidada en todos los aspectos. O sea, creo que es de esas películas... Bueno, es más bien, esa toma es de esas tomas que nada es al azar. Uh -huh. Nada. O sea, como tú bien dices... Aparte, inicia la conversación entre Arthur y Harry de que súper lejos. Y están uh -huh. como que en el, en el pilar de, ah, sí, platicando y luego se van acercando, y se van acercando y se van acercando, y se van acercando hasta que literal tenemos a Harry de que la cámara y a Harry súper pegados y como tú bien dices, primero hay mucha iluminación cuando están lejos y mientras más se van acercando más oscuridad le llegan a los, a los actores y siempre está Sirius o sea en una esquinita, en medio, o sea mientras se van moviendo pero está súper bien cuidada y son tomas que no
0: habíamos visto ni en la 1 ni en la 2 uh -huh. Sí, o sea se nota que hay como una cómo decirlo, como un valor de producción muchísimo mayor en esta película uh
2: -huh.
0: y que no solamente se nota en, la, en el aspecto visual sino también en el aspecto temático la historia es muchísimo más densa hay muchísimas más historias o sea, es más densa, hay más puntos en la trama, es un uh -huh. libro más largo
1: Sí, y por ejemplo... Ay, de hecho, aquí tengo un libro.
0: El libro Traje mi libro. Yo, yo no lo traje. Nunca traigo nada de Harry Potter.
1: Nunca. Quiero decir algo, amigos. este Machas nunca viene preparado. Yo antes me ponía eh, outfits de Harry Potter. Ya dejé de hacerlo. Ya, mía, ya mi corazón se rompió. Yo sí vengo preparada. Yo los que escuchando por el podcast en Spotify, traigo mi libro aquí. Uh -huh. Machado no. No quiero ventanear. Él nunca viene preparado y me deja abajo.
0: <risa> Vamos a hacer un episodio temático después. Así de todos vestidos. Eh, y también hay algo que me gusta es que el mundo mágico toma muchísimo más vida
2: uh -huh. que en
0: las películas pasadas y volviendo a esa escena del caldero chorreante a lo mejor eh, la primera vez que la ves no la captas pero ya después ves por ejemplo que está el que está limpiando la mesa y desaparece la botella con la toalla que después uh -huh. con la mano hace que las sillas se pongan solas en la sí. mesa este se ve muchísimo más vibrante y después lo vemos en Hogsmeade también. Uh -huh. Ajá, o sí, sea, es... no,
1: a mí se me hace, como ahorita que lo mencionaste, es como que cada vez más bueno, las películas van expandiendo el mundo mágico. Y uh -huh. antes veíamos magia, pues, o pues, realmente nada más la veíamos en la escuela y ya. Uh -huh. es magia sí, exactamente. Ahí. Ajá. Y creemos, ok, la magia es, pues para aprenderse y estudiarse, y ok. Pero luego pensamos con esta película es que hacen las personas que se dedican a ser meseros, cocineros, todo eso con la magia. Ajá. Entonces la magia también se usa en cosas cotidianas, laborales, que nunca habíamos visto, y no, no nada más ser maestro en Hogwarts, sino Ajá. es, como tú bien dices, levantar con, una, con la mano las... Todo, o sea, todo eso, y que tú dices, ok, eh, por ejemplo, el chavo que está leyendo al inicio, que creo que era un... Que está haciendo la Ajá, uh -huh. que con el dedo está moviendo la cuchara de su té, entonces es, desde ahí es como uh -huh. que...
0: Y algo magia! que me impresiona es que es, una, es, un, es un punto que también se maneja en el libro. Sí. Porque en la película Harry solamente está un día hospedándose en el caldero Chorrente, pero en el libro está uh -huh. creo que dos o tres semanas.
1: Sí, mucho tiempo. Y
0: sale él constantemente al, a ver las diferentes tiendas, Va sí, a las heladerías del señor Fortescue y siempre le regala un helado Entonces uh -huh. ahí él está como ya teniendo su contacto con el mundo mágico fuera de Hogwarts
2: sí. sí va sí. de la mano
0: creciendo al lado de su personaje uh -huh. También otras cosas es que es una película que sí, menos saturada en sus tonos Y también uh -huh. algo que me encanta son estos fade-ins y fade-outs que tiene la película Que lo ves desde el principio ah, sí. O sea, desde que, sí, sí, sí. Por, ahorita vamos a hablar de eso, de cuando Harry está viendo que en el libro es con una lámpara, pero en el, la película está con su varita leyendo. Uh -huh. Cuando se va, cuando se acuesta, tenemos el primer, el, el primer fade, eh, fade in o fade out, ¿cuál de los dos? Fade o sea, out. Sí, sí, porque está saliendo yeah. de la escena. Ah, fade out. Después lo tenemos cuando Harry, cuando llega el Dementor,
1: uh -huh. eh,
0: cuando se va al puente, o sea, lo vemos constantemente y es una película que eleva esa cinematografía de la saga de Harry Y Potter.
1: aparte no solo son fade-outs o sea, como, ah, porque se me dio la gana, siento que sí. nos lograron argumentar y justificar muy bien por la historia, por cómo iba la narrativa, por cómo iba el personaje y además por ejemplo, el primero que vemos es cuando se va a dormir y luego luego escuchamos un timbre, pero no vemos nada en pantalla, entonces damos de que what the fuck, ¿de dónde vino Ajá. el timbre? Y está, a mí se me hace que no lo habíamos visto antes Cómo introducen primero el audio Y luego la imagen Entonces, primero nos dan nos dan, algo, nos dan un elemento que es el timbre Que nos desbalancea, que es como que, ok No sabemos qué onda Y luego ya nos lanzan la información completa El contexto que es, pues que está llegando la tía Y te dices, ah, ok, ya sé Como que en qué voy Pero ese, ese, ese como que un Truco de edición, vaya No lo habíamos visto Lo cual siento que es un buen refresher a los que hemos visto Harry Potter, es como que, ah, oh, cosas nuevas, tomas nuevas, edición Ajá. nueva. Entonces no es como que lo mismo, y es que te aburres. Entonces, eso siento que, que logra muy bien los fade in uh -huh. y fade out, porque tienen su música antes, tienen sí. su iniciación, y su adiós, y su todo de la escena.
0: Le uh -huh. da más intriga. Y uh
1: -huh. voy a aceptar
0: algo, yo de chiquito cuando vi la película no me gustaba. Es una uh -huh. película que he crecido... Eh, o sea que ha, ha crecido en mí muchísimo más desde la primera vez que la vi. La, tenía ocho años, era un super purista de Harry Potter. Yo lo estaba viendo y decía,
2: ¡Ah,
0: están cambiando todo. Yo quería ah, okay. ver una película de cuatro horas y media de Harry Potter, quería ver tres partidos de Quidditch en la película. Sí,
1: podría ver? Quería ver la
0: saeta de fuego. Eh, <ríe> y sí, sí, sí. Y es una película que ahora aprecio muchísimo más, y sí, se convirtió en mi película favorita de Harry Potter.
1: Ay, no, yo siempre la amo. Y
0: siempre. pasando a algo que a ti te encanta, el autobús nocturno.
1: Es lo mejor de la película. Ajá. Me vale lo que me digan, fight me.
0: <risa>
1: Pero de verdad, es que siento que uno, aparte del de carro y aparte de las um, escobas, no habíamos visto bueno y aparte del tren pero pues el tren no es mágico porque el tren no vuela uh -huh. este no habíamos visto como otro medio de transporte en el mundo mágico entonces y se me hace que lograron muy bien ahí tener magia o sea uh -huh. en el sentido de que llega de la nada el actor que se me fue su nombre el que le da el boletito a Harry
0: Stan Stan Chompay o sea el actor no ah. sé quién es pero el personaje es Stan me acuerdo.
1: Pero el, el actor sí, sí. lo logró personificar tan bien, sí. que es como de que... Sí, me lo imaginaba se exactamente así. me resbalé. O sea, es perfecto, de verdad. Es, lo logro hacer muy bien, y luego que haya tantos pisos, y que todos estén dormidos, y aparte se mueven como... Ajá.
0: El trabajo de diseño de producción del autobús nocturno está increíble. Padrísimo. Ajá.
1: Padrísimo, y aparte... Siento que la, la joya es la cabecita, uh -huh. y más en el doblaje <risa> en latino, quienes escuchamos aún así, es joya de, de humor, de... O sea, aparte lo interesante es, se supone que nos está contando de Sirius Black, se supone que es algo muy siniestro, se supone que es algo muy macabro, y la cabecita y el, y el conductor, quieras o no, logran balancear muy bien esa escena en donde nos dan un dato como que, uh, que en, el, en su momento creemos que es el próximo villano de la película, pero al mismo tiempo nos está balanceando con que la abuelita se atraviesa y diez, Ajá. nueve, ocho. Oh,
2: a este? el acento Seis. de la
1: cabecita es como... 4, cuatro, ¿Cuatro, cuatro uno, otro, tres 3, es, es increíble. Ajá. O también, ¿quieres o no el chiste de que Harry se pegue a cada rato? A mí me sigue dando risa, a mis casi 23 Uh -huh. Still laughing.
0: Sí, sí, creo que sí funciona la comedia en la mayoría de las partes de la película y creo que ese es uno sí. de los elementos que funciona, de hecho es una de las películas sí. más graciosas de toda la saga Sí. es de las que sí. tienen más comedia
1: sí, 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 y aparte bueno, según yo, por ejemplo cuando el autobús es hace así la quito, nunca habíamos visto algo así una edición así en Harry Potter o sea, una magia en cuestión de anatomía de, to, de un todo pues, uh -huh. según yo no lo habíamos visto, más que cuando se toman la posición multijugos, pero pues realmente no es edición es como que son los actores ¿sabes? pero como que todo ese trabajo de edición, de postproducción en... Uh -huh. que, como que agregándole esa magia, no la habíamos visto y es como de que oh, 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 se hace así
2: <risa> Sí.
1: no sé, es que tal lo tengo con toda esa escena que se me hace magnífica y muy bien balanceada, muy bien hecha todo.
0: Y oh, sí. antes de pasar a nuestro siguiente, siguiente tema, vamos a sí. leer algunos comentarios de personas que nos han estado escuchando.
2: Sí, yo sé.
0: Son... Eh, está por ahí Erika que dice, ahorita ya conocemos mucho del mundo mágico, entonces ya está 100% inmerso. Sí. Uh
1: -huh.
0: eh, después dice Cory, me encanta cuando nos recuerdan que son comunicólogos. <risa> <risa>
1: Pues, oye, costó mucho la carrera.
0: Sí, es que hay, que sacarle, hay que sacarle jugo. Claro. No sé si quieres ver algún otro.
1: Eh, eh, la neta, esta escena es de las pocas que digo, uff, así me lo imaginaba. Me imagino que es la del, la del la autobús. autobús no es perfecta, es que es perfecta. Y bueno, nada más.
0: ahora, un, otro de los temas que más me gustan de la película... Uh -huh. Es la temática de la luz en contra de la oscuridad que se mantiene a lo largo de toda la cinta. Uh -huh. Empieza literalmente con Harry emitiendo luz desde su cuarto. Después tenemos representada la oscuridad en los dementores. Y es esa luz uh -huh. creciente en Harry que conforme va creciendo y vamos viendo la importancia que él tiene, tiene que también contrarrestar esa luz, esa oscuridad con una luz que es el Patronus. Y uh -huh. cómo esa luz viene de mentores o figuras que le van enseñando como Lupin a crear esa luz y lograr encontrarla dentro de él. Y literalmente uh -huh. hasta lo dice Dumbledore en el discurso que a mí me encanta, de que tenemos que recordar encender la ah, luz.
1: Ah, sí. Es sí, una sí, temática
0: sí. que es constante. Cuando llega Snape al salón de defensa contra las artes oscuras, está todo iluminado y él va cerrando uh -huh. cada una de las ventanas convirtiéndolo en oscuridad. Uh -huh. O sea, a mí se me hace. uff. O sea, me... <ríe> y también en esa escena de, de Arthur Weasley con Harry, cómo uh -huh. cada vez va de luz a oscuridad. En sí, este sí. caso, cómo el viaje a Hogwarts es en oscuridad en vez de en luz, como en las otras películas. Uh -huh. O sea, y es. Ah, podría pasar horas viendo todo eso.
1: Síguele, no, no te vamos, <ríe> no, o sea, no Tenemos qué... horas, es broma.
0: Eh. Sí, la representación de la oscuridad en Los Dementores. Y ahora algo que tú también querías hablar era Harry y el Ministerio de Magia.
1: Sí, porque, ok, se no lo vimos en la 2 porque la película no sale, pero se supone que a Harry le llega un warning, un oye, qué pedo, este hiciste magia y Harry de que dude, yo no fui, fue el Dobby, pero pues me inculpó, qué pedo, y luego pasa ahorita con lo de la tía, en la esta tía película, March. pero como al ministerio le cae bien Harry, Harry no es una amenaza y bla bla bla, Fudge dice, bro, no pasa nada, yo te cuido, a todo mundo le pasa, es un error de adolescentes, it's fine, y se supone que es su segundo como strike con el ministerio por haber hecho magia siendo menor de edad, uh -huh. pero luego me voy a adelantar tantito es en las 5 cuando se defiende contra los dementores ya lo quieren correr de Hogwarts porque no sé qué y cómo y que Foch lo quieren incriminar pero ahora porque Harry para él ya representaba una amenaza entonces desde ahí yo siento que cuando Foch eh, no cumple la ley con Harry o no vemos ninguna sanción y hasta vemos esta actitud como de
2: eres como mi amigo de,
1: ajá, de no pasa nada, somos compas con el ministro de magia se me hace que desde ahí podemos darnos cuenta como el ministerio de magia es muy frágil, es muy es, o sea, es fácil de persuadir, de comprar, de corrupto corrupto, ajá. entonces como que le dices como mm,
0: sí, y sí te lo va poniendo de que de que le dice Fudge de que no te vamos a meter a la cárcel por inflar a tu tía, uh
1: -huh, pero es que... ya en, el, en las cinco, cuando ajá, se pero se por 100, salvarte ¿eh? de
0: un dementor, sí
1: Sí, pero, pero ahí sí, ajá. ajá. O sea, tu tía, no, no, pero por, para salvar tu vida y la de otra persona, sí, ahí sí te vamos a correr, desde este, te, te, es la escuela, o sea, como que dices, híjole, y desde ahí como que te das dando cuenta cómo es Foch, uh -huh. cómo tiene más miedo que nada, cómo lo que más le importa es el poder, cómo no sabe manejar una crisis, cómo le importan las apariencias, cómo no, o sea, sabes, como que eso a mí me gusta mucho. Y, por ejemplo, creo que, o sea, entiendo que lo quisieron hacer mágico desde el inicio, uh -huh. pero también las personas que se quedan solo con el libro, perdón, solo con la película, se podrían confundir porque cuando Harry estaba al inicio diciendo, Lumus Lumus no le dijeron nada y lo hizo muy libremente, pero lo de la tía sí fue un desastre. Entonces, como que te dices como, ¿por qué Lumus Obviamente ya lo dijiste, que en el libro es una linterna, pero aún uh -huh. así quien se queda con la película es como... Mm, sí. Guay. Explain, American, explain, ahí es confusión.
0: <risa> buena <risa> referencia a Vine. Y vamos con algunas preguntas más que tenemos. Recuerden que nos pueden escuchar martes o miércoles, en este caso es el miércoles, les vamos a estar uh -huh. diciendo, pero a las 9.45 de la noche, a las 9 y 3 cuartos. Y nos dice Connie. Ah, buena pregunta. ¿Creen que Alfonso Cuarón debería haber dirigido más películas o estuvo bien que fuera debut y despedida porque lo hizo más especial?
1: ¡Uf! ¡Qué buena! Me, me hubiera
0: encantado verlo en más películas, pero sí creo que lo hace más especial que sea su única. Y además un valor agregado del Prisionero de Azcabar creo que es, que es una película que se puede sostener por sí misma. O sea, creo sí. que puedes verla así... Y el hecho de que no aparezca Voldemort o que no sea tan importante en la historia hace que sea una uh -huh. historia más como standalone, por así decirlo.
1: Uh -huh.
0: Y que lo hiciera como el director más único de toda la saga, creo que no fue casualidad. Sí. Como la historia la verdad, más separada.
1: Ándale. Ajá. Es que, sí, obviamente, me hubiera encantado que hubiera seguido él. al No en todas, completamente no. En todas, no pero tal vez la 4, me hubiera encantado ver su approach en la 4, uh -huh. pero co coincido con Machas en el sentido de que fue, lo hace muy especial, es única, eh, logró un trabajo actoral brutal, o sea, los actores a mí se me hace que se rifaron mucho, en muchos aspectos, logró cosas que, que no hay, en, o sea, como que esa esencia, yo siento que hasta latina, o sea, no sé, sí. siento que en la película 3, a pesar de ser Harry Potter a pesar de ser una producción de Europa y lo que tú quieras siento que tiene este sabor latino, ah, claro. este, este humor este, este sas, este ritmo que nosotros logramos mucho como que empatizar y que por eso nos puede llegar a gustar tanto
2: uh -huh. y
1: siento que tal vez si hubiera hecho más películas hubiéramos estado como que ah, ok, pero como solo hizo una es como que oh my god la mejor entonces sí, no que, o sea, en, mi, en mi opinión, qué bueno que hizo debut y despedida, sí. creo que lo hace más único.
0: Y nos dice John, Foch es como cualquier político efectivamente sí. Fish dice, en esa película sacan lo mejor de cada actor hablando de talento actoral, actúan muy bien, sí, sí es lo
1: que estoy y lo
0: pensando. había probado Alfonso Cuarón que venía saliendo de y tu mamá también, que podía uh -huh. contar una historia adulta con personajes adolescentes Claro, Ajá.
1: para él no era nada, nada nuevo, ya traía este,
0: este chip y, y creo... lo
1: logra muy bien.
0: Y en aquel entonces que no existía que, la, que Twitter, que Tumblr, que todo eso, uh -huh. son muy viejito diciéndolo así, Ay, <ríe> todas esas cosas. El
1: ruquito, el ruquito.
0: <ríe> Pero imagínate que hoy en día dijeran, ah, la siguiente película de Harry Potter la va a hacer un director mexicano desconocido, que su uh -huh. última película es Y tu mamá también. Siento que internet explotaría. Sería como de que, ¿qué está pasando? Eh, uh -huh. ¿A quién están escogiendo? Eh, sí. No sabe ya Warner lo que está haciendo, y creo que fue y fue J. Rowling la que empujó mucho porque fuera Alfonso Cuarón el de la tercera película. Y uh -huh. platicando de Alfonso Cuarón, originalmente, él no quería estar en esta película. Él no quería dirigirla. Wow. Y fue gracias a nuestro pastor Guillermo del Toro que Alfonso Cuarón tomó la película de Harry Potter el prisionero de Azkaban. Uh
2: -huh. Le
0: dice, estaban hablando y le dice a Alfonso Cuarón, oye Guillermo me ofrecieron dirigir una película de Harry Potter, pero yo creo que voy a decir que no. Y le dice Guillermo del Toro, palabras más, palabras menos, le dice, <ríe> le dijo como, creo que le dijo mal... ¿No te acuerdas exactamente cuál fue la frase?
1: No me acuerdo.
0: Ve, la voy a tratar de buscar.
1: Aquí la van a investigar, amigos míos, Ajá. para tener los datos
0: Porque fue, fue una frase así como muy mexicana. Creo que le dijo como... Maldito egocéntrico o algo así. Uh -huh. <ríe> Ve, ahorita te digo qué le dijo. <ríe> eh, eh, ah... A ver, le, le dice le dice, <ríe> le dice Guillermo del Toro, eres un maldito bastardo arrogante. Ahora vas a ir a la librería, compras los libros, los lees y después me llamas. Oh. Y dice Cuarón, bueno, pues cuando él te habla así, tienes que ir a la librería. Y fue ahí wow. donde ya los leyó y dijo, ok, sí si si la voy a dirigir.
1: Guau, wow, wow. Así que
0: sin Guillermo del Toro no habría El Prisionero de Azkaban dirigida por Alfonso Cuarón.
1: Uh -huh. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué año fue, estaba yo en prepa, que entré a un concurso por Coca-Cola Cero, que hacían pláticas con gente, y en la que entré era de, para ir a ver a Alfonso Cuarón, me gané mis pases dobles, vole, o sea, literal, me metí, nunca me metí a Twitter, nunca revisé Twitter, porque yo no era de Twitter.
2: Uh -huh.
1: Eh, dos días antes del evento me metí a Twitter vi que me había llegado mi mensaje de oye ganaste tu pase doble para la plática de Alfonso Cuarón y yo
2: wow ¡Onde!
1: compré mis boletos al siguiente día volé o sea todo fue muy rápido uh -huh. y me acuerdo que le preguntaron creo que era en el momento de ay no me acuerdo qué película pero le llegaban a preguntar cosas de Harry Potter y claro. el que, fue, que al inicio fue como tú me dices, no lo quería, no quería el proyecto, uh -huh. no, no le parecía interesante, que creía que no era un buen movimiento después de este tu mamá también, pero que al final fue de, de los proyectos que más disfrutó, uh -huh. que fue donde él sintió que su creatividad como director logró salir y que para él, él sí le hizo, él siente que sí le hizo justicia a los libros. Yo estaba como niña embobada, así como que uh -huh. no manches, estoy viendo a Alfonso Cuarón en persona, wow. Uh -huh. Pero es muy padre poder escuchar, uno como mexicano, a alguien, sí. poder, algo que te guste tanto, que forma tanto de tu infancia, que es Harry Potter, el, el hecho que haya un mexicano ahí en esa fórmula, entonces, papá, como que te hace sentir más, bueno, en mi opinión, uh -huh. eh, una conexión un poquito más fuerte, más familiar, más, no sé, amistosa con sí. todo, todo lo que es el mundo de Harry Potter.
0: Sí, y también que tenga, o sea, como ahorita ponía, nos platicaban de las calaveritas que hay en Hogsmeade. O creo que por, por ahí también se atraviesa en una de las estatuas de Hogwarts un águila con una serpiente. Entonces uh -huh. dices como que ay, nomás faltaba que la cerveza de mantequilla fuera cerveza corona o algo así. <risa> Pero uh -huh. No, hubiera sido too much. ¿Hay algún, hay, creo que hay algunos otros comentarios. que uh -huh. eh, sí, sí. Nos preguntan... Eh, ¿Les hubiera gustado del toro como director? Claro. Sí.
1: Y creo que lo platicamos en otro capítulo.
0: Ajá, nos hubiera encantado verlo sí, visto hablado. en la 4.
1: Que nos hubiera encantado ver su approach uh -huh. en específicamente, o sea, en la 4, específicamente en el laberinto. Sí. En cómo él hubiera manejado todo ese task. Uf.
0: Ajá, cómo hubiera diseñado la esfinge, cómo hubiera diseñado los escorgutos de cola explosiva. Discursos. Nada de oh. y, Pero sí
1: hubiera estado muy interesante
0: Y viendo un poco a los nuevos personajes Que entran en Harry Potter y el prisionero de Azkaban Uno de ellos uh -huh. es Sirius Que es la primera verdadera figura paterna Que vemos para Harry uh -huh. Y que a mí me, me gustó ese plot twist Cuando yo estaba leyendo el libro de chiquito No me esperaba para nada que Sirius fuera el padrino de Harry o que fuera a ser inocente Yo estaba convencido de que era un seguidor de Voldemort
2: uh
0: -huh. Y, y cómo él es introducido con toda esta mitología del Grim Y no sé si quieres seguir un poco con este tema
1: uh -huh. Amo a Sirius uh -huh. De chiquita y, y hasta eso veo la película Y, y siento que estuvo tan bien cuidada que aún así, a pesar de que ya, pues ya la viste, ya te da, sabes yo que ya me sé los diálogos. Vaya. <risa> este, aún así, es un muy buen, vaya, plot twist. Muy bien cuidado que Sirius sí haya sido el padrino porque hasta la fecha es como que, ¿cómo...? Como alguien que nos lo ponen como el malo desde el inicio, loco, que quiere matar a Harry, que el perro, que los mentores, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y aparte,
0: esa fotografía del de boomerang que hay en el profeta de Sirius, de que ¡ah! gritando y todo loco, ayuda muy bien sí. a establecerlo como de que, ok, este es una amenaza. A ver, están dando mucho amor a Sirius en el chat.
1: Ay, sí, Ajá. es que Sirius, Sirius bebés, ¿cómo no? Yo amo a Sirius, es de mis personajes favoritos. Creo uh -huh. que es mi personaje favorito.
0: ¡Guau! Wow, ¡Fuerte statement!
1: Creo, creo. Es que, como tú bien dices, no habíamos tenido una figura paterna para Harry, y quieras uh -huh. o no, todos los niños que vimos Harry Potter, en algún punto decíamos, yo soy Harry Potter, entonces cuando nos viene una figura paterna que realmente pues, era inocente, y que amaba a Harry, y que hasta... El, cuando le dice que si quieres te puedes ir a vivir conmigo, yo uh, está sí. llorando, ¿qué puedo, por favor? Sí. y la puedo ver otra vez, y cuando le dice eso, aún, aún siento ese, esa tristeza por la injusticia que tuvo el personaje, uh -huh. y que no pudo tener a Harry por mucho tiempo, y no lo pudo ver crecer, y, y aparte, creo que en los libros, no, en los libros obviamente sí está, ¿de? pero en la película no, uh -huh. y siento que voy a tomar como el mismo argumento de Hagrid, que muchos amamos a Sirius por la película, obvio, pero creo que no, lo podríamos amar un poquito más si todo el mundo supiera, imagínate la culpa que tiene sí. Sirius por toda, su, por toda su vida, por el hecho de que a él le dieron el secreto de dónde estaban los Potter. Él dijo, sabes qué, bro, obviamente vuelven va a ir contra mí.
0: Dáselo Entonces, al, al niño rata, literalmente. A, pasar a
1: alguien más, a alguien más. Mm de confianza, alguien que no sea tan sospechoso, Ajá. y va y se lo dice a Pettigrew, y pero Sirius no tiene ni la más remota idea que Pettigrew era un hijo de la verdura Ajá. y entonces imagínate que y a parte Sirius no le dijo a nadie, no le dijo a nadie que Pettigrew también sabía, porque pues dijo secreto, Ajá, y eso y no es algo a
0: que a se salta más. a la película lo del Fidelius, el encantamiento de Fidelius, Ajá. que es todo esto de estás escondiendo a alguien y tienes un guardián del secreto y uh -huh. cómo originalmente iba a ser Sirius, después es Pettigrew. Pero
1: Sirius no ah. le dice a nadie que cambió uh -huh. de ya no ser él que iba a ser Pettigrew. Entonces, imagínate uh -huh. la culpabilidad que tiene él toda su vida de que por su culpa, por una decisión que él creyó que era lo mejor para cuidar a sus mejores amigos, casi hermanos, los matan. O sea...
0: ¡Ah! Sí. Oh. Y, y sí. yendo a, lo, a los papás de Harry es una, es una película que se empieza A adentrar en esa backstory uh -huh. Y es en esa escena En el puente con Lupin Que también es un excelente nuevo personaje Que entra a la historia
1: sí Súper querido Ajá. Bien.
0: Si te das cuenta cómo van siendo sus movimientos Ayer que estaba viendo la película Yo decía, creo que nunca me había dado cuenta de esto uh -huh. Es Como van primero platicando Y parecen profesor estudiante y después cuando empiezan a platicar de sus papás los dos tú ya los ves en el mismo nivel, los ves como a la misma altura y dices, ok, ya se están viendo como iguales. Sí. Y después cuando Lupin habla como Lily, era tan buena con él, se voltea y ve hacia el otro lado. Uh
2: -huh. Avergonzado
0: de ser un hombre lobo. Sí. Y tú ves a Harry sonreír Ah, se me hace, y es parte de ese, de esa dirección de Cuarón, de darle esos movimientos a sus actores. Uh
2: -huh. Que se
0: me hace que le da ese poncha la historia muchísimo más. Y de cosas que cambiaron del libro, nos perdemos mucha backstory de los merodeadores.
1: Sí, aparte, es la primera vez, según yo, no lo sé, en donde tenemos en el libro más información sobre, pues, los, cómo era Sirius de joven, Lupin de joven, Pettigrew de joven, Ajá. todos estos personajes que son súper importantes. De ahora en adelante, los cuatro son pilares en muchas cosas, muchas cosas narrativas, y como por ejemplo muchos no saben los que no han podido leer el libro de la verdadera razón de la casa de los gritos Ajá. la historia del sauce boxeador eh, el origen del odio de Snape contra ellos cuatro, o sea como sí. hay muchos muchos factores súper interesantes que la película, o sea entiendo no uh -huh. puede cubrir, pero que se me hace importantísimo que cualquier Potterhead o sea, lo, lo, lo sepa para uh -huh. tener como una visión más redonda de la historia y más de redonda de por qué los personajes son así y por qué es asado y no sé.
0: Sí, y es algo que hemos platicado, como las, las películas pueden ser como tu versión light del universo Harry uh -huh. Potter y la versión sí. pro son los libros. O sea, los dos tienen sus ventajas pero sí uh -huh. es como maximizar la experiencia el tener los libros. Porque, uh -huh. por ejemplo, la Casa de los Gritos, construida para... Desde, ahí se iba Lupin cuando se transformaba en un hombre lobo uh -huh. y los merodeadores se convirtieron en animados porque el hombre lobo es menos propenso a atacar otros animales.
1: Uh -huh. de... Y lo que pasa es que don Dumbledore tenía un cariño por Lupin uh -huh. y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar este lugar para que tú puedas... Eh, salirte de, de, los, de los terrenos de Hogwarts, estés a salvo, los, los otros alumnos también Y por eso le apodaron la Casa de los Gritos, porque pues cada luna llena Lupin gritaba en agonía y de dolor Ajá. Entonces se creó la leyenda y la leyenda nunca se corrigió Y el sauce boxeador se puso ahí precisamente para que no, los estudiantes no llegaran de ese pasadizo Ajá. de Hogwarts a la Casa de los Gritos que era un pasadizo específicamente para Lupin sí, o sea, pusieron el sauce hacia...
0: justo encima del pasadizo justo ahí,
1: exactamente, para proteger a, a, bueno, a todos vaya. Ajá. y como bien ya dijiste que los eh, estos los tres amiguitos vaya ilegalmente, Ajá. porque se supone que cuando uno logra ser animal se, uno, tiene que tiene que al... se tiene que registrar que es la razón por la que Sirius logra salir de escabón como uh -huh. sus cuatro amiguitos, bueno, los tres amiguitos se hicieron animagos y lo hicieron ilegalmente, entonces nunca se registraron el, el mundo mágico no sabía que Sirius podría convertirse en un perro, entonces logró, de alguna manera uh -huh. escabullirse más fácil y nadie pensó de que, ay, ah, este perro, ¿qué hace aquí?
0: Y, y platicando entonces, sobre escape, el escape de Sirius de Azkaban uh -huh. él platicaba cómo los dementores no tienen la misma percepción hacia los animales que la que tienen sí. hacia los humanos. Y uh -huh. un momento en que él estaba tan... Y eso a mí se me hace súper curioso. Tan, pero tan flaco, que se logra escabullir entre los barrotes. Uh -huh. Y así es como sale. Y sale como... Como perro de Azkaban. Uh -huh. Ya cuando vemos a Azcaban en la quinta película, digo, pues, que ¿Se fue nadando como perro? Sí,
1: yo también. <risa> como que... Ya cuando lo veo que es pura alrededor, digo... O sea, voló o como le hizo Ajá.
0: y también se hace muy curioso de que imagínate ok, nos vamos a hacer animagos James, mm. eh, por cierto, tú no puedes escoger qué figura vas a tomar cuando te conviertes ah, sí, en no. un animago James, un ciervo así, imponente elegante ¿Sí? después Sirius, un perro, algo muy fiel Ajá. leal y pettigrew, una rata una
1: rata <ríe> <ríe> Y hasta eso es también cuidado con los personajes porque Ajá. reflejan la esencia de cada personaje. Sí. O sea, quieras o no, James al. Pues James no era un santo. No. Era un hijo de la guayaba también. Entonces, el hecho que sea un siervo es un animal muy orgulloso, es muy. Sí. Eh, ostentoso, el, ostentoso también. Ostentoso, con sus. O sea.
0: Ajá.
1: ¿Sabes? Y Sirius. Siempre que es una vida normal, súper tranquila, o sea... Desapercibido. Desapercibido, él era muy leal, era el mejor amigo de James. Ajá. Es que desde ahí, o sea, el perro es el mejor amigo del hombre. Sirius uh -huh. es un perro, James y Sirius eran mejores amigos, sí. desde ahí es güey.
0: El bro. chismoso es la rata.
1: Ajá, de que ahí eres Ajá. una rata, el eres un chismoso. El precedente
0: del niño rata es Peter Pettigrew.
1: O sea, desde ahí... <ríe> Siento que, y, y creo que eso nos refuerza el argumento que siempre hemos dicho, bueno, que antes, J.K. Rowling, el, el detalle y el cuidado y el argumento a todo lo que pasaba en el mundo mágico, tenía un porqué. O sea, era una, le tocó ser una rata por algo, le tocó ser un perro por algo y cómo lo pu te puedes dar cuenta, ya el animales exactamente ya pasado.
0: Ya platicaremos cosa, de eso en su momento. Ajá, ajá. pero
1: como que refuerza esto de que wow, todo, o sea, todo tiene un porqué y como lo acabamos de decir desde que el sauce boxeador está ahí por algo, no es porque pusimos un árbol que te va a madrear afuera de Howard solo uh -huh. para hacerlo más mágico, no. O sea, y, tiene un porqué.
0: Y también va al mapa del merodeador que creo que es de los mejores Uf. nuevos elementos que entran a la película, que también en la película entra muy muy random, nunca te explican quiénes son los creadores del mapa del merodeador. No. Eh... Creo que aquí hubiera funcionado a lo mejor en la película que entre Lupin y Sirius se dijeran bajo los apodos. A lo mejor podrías no, haberlo descubierto. Bueno. Así que hola, sí. Muni. Mucho tiempo sin verte. ¿eh? Ah, hola, Padfoot. Uh -huh. eh, pero creo que es también uno de esos artilugios o esos elementos que se hacen icónicos de la saga de Harry Potter. Y el sí. diseño del mapa del merodeador Mina Lima se lucieron absolutamente con, el, con ese Increíble. mapa. Increíble
1: increíble, increíble, aparte como visualmente cuando lo abren y tiene como diferentes dobleces y es un desmadre, pero sigue siendo mágico y que puedes ver a cualquiera y visualmente siento que lo lograron muy bien, lograron crear algo, o sea, una hoja o sea, un, un pergamino eh, uh -huh. x en algo, como tú bien dijiste, algo icónico para el mundo sí. mágico. O sea, y además, para
0: todos los fans como que, wow. Alumnos que, o sea, alumnos de, creo que lo hicieron en su quinto año. Mm, creo que sí. Ajá. Creo. Se convierten en animados en el quinto año. No, creo que nunca revelan en qué año hicieron el mapa del rodeador. Uh -huh. Pero, o sea, eran bastante buenos en el, ahora sí que en el arte de la magia. Sí. Ajá. ¿Y eh, como es
1: que...? Desde ahí te dicen cómo los cuatro estaban destinados a ser
0: grandes. Grandes. O sea,
1: Quieres o no, lo, los cuatro pasaron a la historia. Exactamente. De alguna manera. De, y de forma y desde positiva ahí... o de
0: forma negativa.
1: Sí, ¿verdad? Ajá. Vamos, de forma
0: negativa. Vamos con algunas preguntas que nos están dejando. Esta ¿Sí? es buena pregunta. Primero voy a leer el comentario de John. En el juego de Game Boy de la cámara secreta, hay una parte en la que tienes que ir al sótano de Filch a robar el mapa del merodeador, Órale, eso no, no me acuerdo.
1: Connie dice, ¿qué animago creen que serían? Guau, oh. wow, la mejor pregunta que me he hecho en mi vida, déjame preparo. Sí.
0: Y si lo contestamos, ¿cuál creo que serías tú y cuál crees tú que sería yo?
1: Ok, ok, ok. okay. Ay, machas, es que. Okay. No sé, a
0: Quiero ver. Creo
1: que me sale animal. Súper buena ya sé, onda. Ya sé. Yo no. Ya sé. Okay
0: no sé, como que creo que serías una ardilla
1: wow, I feel Ajá. offended Brenda has lived the life Bye. Ya, no puedo adiós, me largo ya no quiero regresar ¿sabes qué? Tú eres, un, tú eres un no sé, iba a decir algo, una lombriz ya,
0: pero una ardilla así no, no de las que vemos aquí, no realmente de las rojas esas con las orejas puntiagudas, con la colita blanca no
1: Primero dices que los Windows te caen mal.
0: <ríe> Brenda es una ardilla, están poniendo en el chat. Yo creo, o sea, no sé, como que se me ocurrió, fue lo primero que me vino a la mente.
1: Qué ardilla, me siento <ríe> ofendida.
0: ¿Cuál crees tú que sería yo?
1: Tú, yo creo que serías, híjole. Es que quiero decir también un perro.
0: No sé, no. Sí, si me gustan.
1: Siento que serías un perro porque como persona eres muy leal, eres súper amistoso, le entras a las cosas, puedes manejar varios, o sea, como que varias cosas al mismo tiempo, o sea, pues sobre tienes, eres profe en el tech y tienes eh, al final se mueren todos y esto y aparte de tus reseñas, entonces oh, como que gracias. tienes la, la energía, claro, aquí diciendo como todas las maravillas de mi amigo. Entonces tienes la energía para como ¿Y tú? ¿Ven? ¿Ven? Es yo? que yo, yo lo decía, yo, yo, decía
0: porque creo que eres una persona muy astuta, una me persona me que sabe conseguir ¿Qué? lo que quiere. Las, las ardillas son así. ¿Un zorro? Bueno, también podría ser un zorro. Pudiste
1: haberme dicho un zorro, Dice
0: John, machas es un panda, y dice Erika, un oso.
1: Machas es un, <risa> un panda estoy de acuerdo, ¿sabes qué? me retractó, no eres un perro, eres un... serías un panda <risa> yo no soy una ardilla, que te quede muy claro
2: eh...
1: este Daniel, Brenda siento que es más un perro súper leal pero chiquito o sea, ¿me estás diciendo chihuahua
0: ¿o qué? como un Jack Russell o un perro salchicha
1: Porque todos me ven como un animal chiquito? ¿por qué no puedes decir, Brenda, te veo como un dinosaurio <risa> no, no, así bien mamón. definitivamente
0: no <risa> y wow. Eh, a ver, este, hablando del mapa del merodeador Nos dice Juan, uh -huh. en el capítulo uh -huh. pasado Preguntaron por los plot holes y el mapa sería Uno Sí Sí. Eh, porque pueden ver a Pettigrew Hay un fan theory de que solo la gente que sabe Que un animago es animago los puede ver hmm. No sé, uh -huh. yo creo que si sí hay un plot hole Aquí de acaso Freddy y George no vieron a Peter Pettigrew Todas las noches Dormir en la misma cama de Ron Hmm uh -huh
1: pero pero es que te puedes argumentar de que ellos no se centraban en Ron
0: ajá o que nunca lo tal vieron tal
1: vez nunca lo vieron o sea les, les valió Ron nunca fue como un target para sus para sus
0: a mí me a gustaría ver, pensar locuras, que los locuras. Weasley cuando están en Hogwarts es como de que wow mi familia es tan grande los veo todo el tiempo me voy a alejar lo que más pueda de ellos en la escuela
1: sí aparte bueno al menos en el libro no sé bueno según yo no es que convivan mucho.
0: No. Ajá.
1: Entonces no es como que digas, ay, sí, veo a mi hermano todo el tiempo y obviamente noté okay, que dice Peter Petitro ahí.
0: O que dijera un rollo de Ron.
1: Exactamente. Aparte son muy, val... son muy mal de madre, son muy Ajá. de que bye. Entonces yo sí creo que, que bueno, como y no Ron es como no que... era tan importante. Ajá, ¿también,
0: es... también no sabemos Scavers dónde estaba siempre.
1: Exactamente. Ajá,
0: yo creo que no era como que Scabbers necesariamente durmiera en la sala como Nick Gryffindor todas las noches. Uh
1: -huh.
0: Yo creo que se escapaba y pues, ah, pues va a ir a comer o algo así. Uh
1: -huh. Y de pues, cierta regresa.
0: Y un nombre como Peter Pettigrew no tenía mucha, o sea, pues si los gemelos no sabían quién era, pues pueden decir, ah, pues es uno X de... Uh -huh. Pues hay un Peter Pettigrew por ahí.
1: Sí, aparte si hubieran leído un nombre un poco más... Famoso, Ajá. más con más controversias De que Sirius Black, por ejemplo Ahí si hubiera estado como que huh. Pero si ven que dice Ah, está Pepe dices, no, pues, ¿quién es Pepe? Uh -huh. Nadie, no <ríe> importa
0: Y El prisionero de Azkaban Estoy pensando que Porque ya fueron como nuestros bullet points Por cierto, amigos, los que nos están viendo Ahora el programa va a durar una hora para que nuestros también, para ayudar escuchas de Spotify, de que no sea tan largo y también
1: pues, que no estén
0: nuestros amigos escuchándonos hasta las 12 de la noche.
1: Exactamente.
0: Ajá, pero eh, que, pre, pedimos preguntas en el chat, ¿hay algo más que quieras platicar del prisionero de Azkaban? ¿A lo mejor tu momento favorito eh, de la película?
1: Mi momento favorito de la película yo creo que es Híjole Creo que tiene que ser cuando Sirius se despide de, de Harry antes de huir con Pockvick.
0: Uh, muy bueno cuando le dice aquí.
1: Ajá, me escuchas. Me, gusta me estoy mucho.
0: señalando al corazón.
1: Ajá. <risa> 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 Sentimentalmente creo que él es muy bueno, Ajá. y no sé, um, um, yo tuve una figura paterna de padrino, o sea, mi padrino es muy importante para mí, uh -huh. entonces es, yo sí pude como que enlazar eso con Sirius, entonces para mí esa escena es como que, oh, ¡qué hermoso! Oh, me encanta. Y, y en cuestión de diálogos, aparte de la cabecita en el autobús, que ya dijimos uh -huh. que eso es lo mejor, es cuando Draco dice, tú y tu maldito pollo,
0: <risa> que dice en español, sí. icónico. Creo que ¿No? mi, mi momento favorito es el vuelo de Harry en Buckbeak sobre Hogwarts.
2: Ah, Creo que padre. es un momento
0: súper poderoso, está súper bien hecho. El detalle, ese uh -huh. es el detalle que me gustaría resaltar de la película. Que Buckbeak toque el lago con su pie. Y también otra cosa que no platiqué en cuestiones visuales que me encantan de la película, el juego de reflejos que tiene. Harry se ve en espejos, oh, ¿sí? Harry se ve en el lago.
2: Harry uh -huh. siempre
0: hay un reflejo de él y es esa dualidad que se está manejando en la película de la oscuridad de Harry contra la luz de Harry. Muy
1: interesante. Que está
0: representada corpóreamente en los dementores en contra de los patronos. Es uh que -huh. es una película que puedes diseccionar y diseccionar y tiene capas Ay, claro. y capas y capas. Uf.
1: Sí, sí, sí. Eh, dicen en los comentarios, no le hicieron justicia a Crookshanks.
0: Casi no sale. Ay,
1: y casi no sale, sí. Y y creo que importante. no casi
0: no lo vemos en otras películas. Ay, mi cuello. No. <risa>
1: <risa> sí, ya no, como que les, les valió. Dijeron como que...
0: Ajá. Yo creo que
1: fue uno de esos miles de detalles del libro sí. que dijeron, ¿sabes qué? Pues si no está, no afecta tanto la narrativa.
0: Y, y a fin de cuentas, está... o sea, su trabajo de adaptación es bueno porque toma las temáticas bueno. principales del libro, las adapta, y uh -huh. las logra poner en una película que, que se sostiene muy bien por sí misma.
1: Uh -huh. Y ah, otra cosa que me encanta es el, el libro de los monstruos. Ah, sí. De chiquita yo estaba asustadísima, uh -huh. dije me va a comer, qué onda. O sea, cada vez agarraba un libro de que... Mm, Acariciarlo, de no, no, vaya a ser. Entonces, uh -huh. pues eso se me hace... Y aparte es un elemento mágico que no habíamos visto, que mm, cosas, pues, sin vida mágicamente pues tiene sí. vida, o sea, como un libro tiene vida, como tienes que hacer así, tiene ojos, tiene... Ah. ¿Qué,
0: es? ¿Qué dice Arthur Weasley? Nunca confíes en algo que no puedes ver dónde está su cerebro.
1: Cierto. <risa> Cierto, sí, sí, eh, sí.
0: Nos dice Erika, la neta siento que es una película que superposicionó a Cuarón, sí. sí. El hecho de que un director pueda hacer un buen trabajo con una película de franquicia, uh -huh. lo posiciona extremadamente bien. Y claro, le dio un gran empuje para lograr tener presupuestos, para después tener más proyectos, para uh -huh. poder hacer muchísimas más cosas, si es una película que lo posicionó mucho.
1: Sí, 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 sí. Se me hace que es una muy buena película, es un buen producto audiovisual. Eh, si lo logra separar por, de todas las películas, como tú uh -huh. bien dijiste, la puedes ver solo y la entiendes y, y tiene su inicio, tiene su final, tiene su... Su, hasta cierta manera su resolución uh -huh. tiene sus misterios, tiene todo o sea, es una película muy compleja, tiene sí. comedia tiene tristeza, tiene todo entonces, creo que es una película, o sea, para mí es la mejor también para mí eh, no hay discusión
0: uh -huh.
1: y quien quiera que quiera discutir Fight Me
0: creo que va a estar interesante haciendo un poco el teaser del próximo capítulo, que vamos a hablar del El Cáliz de Fuego, de la película del Cáliz de Fuego de 2005 que uh -huh. es mi segunda película favorita de Harry sí. Potter. No sé cuál sea tu opinión. Sí, sí, sí. sí. ¿Ah, esa segunda?
1: Lo que me gusta mucho eh, de las cuatro es que logramos entender un poquito más cómo funcionan las demás escuelas. Uh -huh. Y pues obviamente es el regreso de Voldemort. Ajá. Y creo que
0: Spoiler es. <ríe>
1: Ajá, pues, Ay, perdón, Ay, qué cosas. Yo no dije nada. Y también creo que es cuando vemos en mi opinión la primera vez que Harry o sea una prueba en la que tiene que madurar sí. brutalmente, entonces me hace muy interesante porque es como el primer arrebato de inocencia de, de, de su vida, de su momento infantil digamos, de su niñez, su primer arrebato y creo que lo manejan muy bien en la película sí, y obviamente en el libro.
0: Empezamos a ver ese crecimiento de niño a adolescente uh -huh. y bueno, vamos a estar la próxima semana platicando de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Vean la película. Sí. Eh, y último comentario nos dice, Erika, requiero que en el próximo live hablen de Robert Pattinson y lo raro que se ha convertido. <risa> sí, podemos platicar de Robert Pattinson. <risa> eh, creo que estaba pensado uh
1: -huh. nuestro nuevo Batman. por ahí. Uh -huh.
0: Que estuvo Quiero, en ese entonces en, en Harry Potter. Y creo que es todo por hoy. Antes de que lleguemos a nuestra hora, creo que estamos en la marca de 58 minutos
1: uh -huh, creo que sí, M
0: muchas gracias por escuchar cuarentena 9 y 3 cuartos, Brenda ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: en Instagram eh, Brenda LGA y en Twitter Brenda Gallo A creo,
0: Muy si bien. no
1: pues busquen uno que me etiquete Machas uh -huh. en sus tweets y ya, a
0: eh, mí me pueden encontrar como arroba el en todas las redes sociales, elmachas.com para reseñas de cine y eh, voy a lanzar un nuevo podcast este fin de semana. Se llama Nerd Portraits. Y voy a estar entrevistando al marketing manager de Funko. Entonces, si quieren mandar sus preguntas, háganmela saber. Y wow. nos estamos viendo. Ya pueden es seguir Nerd Portraits en Twitter, por cierto. Arroba Nerd Portraits. en
1: Facebook también ajá. está. Ya estamos cuarentena, como cuarentena
0: nueve y, y tres cuartos. Ahí va creciendo la página. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Anchor, Apple Podcasts, Google Play, Google uh -huh. Play, Google Podcasts,
2: Podcasts, uh -huh. ¿Sí? TuneIn
0: ¿Sí? Radio, ahora sí que estamos en todos lados. Muchas gracias por escucharnos. Adiós, ¿Y Claro, un logo ¿Qué? hermoso que nos hizo Connie.
1: Ah, claro. Hay que decir, sí, 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 sí
0: Muchísimas gracias. Constanza Berber es
1: increíble.
0: Ah, es el timer. Eh, ¿Te gustó? Eh, no, no, nos quedan ah, 50 timer. segundos. Oh, eh, bien. Amigos, Busquen a, a con si sí, necesitan hacer cualquier tipo de logos. De verdad, le quedó increíble el logo de cuarentena 9 y tres cuartos. Ya lo tenemos en todas nuestras redes sociales. Uh
1: -huh. Increíble, increíble.
0: Y 10 de 10. estamos viendo.
1: Adiós, amigos.